0: <risa> yeah. Yeah. <risa> <risa> en un sofá de un bar con luz tenue, dos jóvenes apuran un par de cervezas mientras se acarician las manos. Los labios bien pegados a la oreja, bajo la complicidad del altavoz, para que a continuación una carcajada sacuda su cuerpo. Echa su cabeza hacia adelante, pero no se separan. Ajenas a la música, a las personas que entran y salen del local, se miran como si fueran las únicas habitantes de la ciudad. Pero al cruzar el umbral, deshacen sus dedos entrelazados. La oscuridad ya no las protege y deben disimular su química. Al fin y al cabo, están en el Líbano, aunque Beirut, esa capital con sus mil y un matices sea algo así como un oasis para ellas. Los miembros de la comunidad LGTBIQ+, conocen bien los espacios seguros donde ligar, amar y expresarse. Pero aún las calles les son hostiles. Pionera como ninguna, los bares de Beirut ofrecen un despliegue inimaginable de posibilidades para la comunidad queer. Con discotecas abiertas a ella y reivindicativas del público LGTBIQ, producciones teatrales con una mirada transincluyente, shows de dark Queen semanales… Con todo eso y un largo etcétera, la capital libanesa se convierte en un oasis para lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales o cualquiera que se identifique como queer. Pero siempre esta libertad se vive de puertas para adentro. Líbano es otro de los países que, como herencia del régimen colonial, se quedó con un artículo del Código Penal que prohíbe las, entre comillas, relaciones contra natura. Bajo este pretexto se desarrolla el hostigamiento policial a la comunidad, avivado por un conservadurismo y una gran homofobia por parte de la sociedad. La crisis económica que sufre el país ha impactado de lleno a este colectivo ya de por sí vulnerable. Muchas se han quedado sin empleo, sin comida, sin casa y sin sueños. Su salud mental se ha visto gravemente afectada. Pero cuando se apaga la luz, las lentejuelas y la ropa de las compañeras opacan durante un rato estas preocupaciones. En la pista de baile, bajo la oscuridad, todas somos iguales. Y bailamos las unas junto a las otras, esperando y luchando para que mañana sea un día mejor. Bienvenidas a Zaura, yo soy Andrea López Tomás, desde Beirut.
1: Hola a todas y muchas gracias, Andrea, por invitarme. Me llamo Tarek Zaidan y soy el director ejecutivo de una organización llamada Helem, que significa sueño en árabe. Es el primer grupo por los derechos LGTBQ fundado en el mundo árabe en el 2001. Trabajamos para brindar protección, defensa y espacios comunitarios para las personas LGTBQ que viven en el Líbano. Es un placer estar aquí. Gracias de nuevo por el espacio.
0: Helen significa sueño en árabe, y si de algo puede presumir la comunidad LGTBIQ+, en el Líbano o en cualquier lugar del mundo, es de su capacidad de soñar con un mundo mejor. Un mundo donde sus vidas no corran peligro por desear fuera de la heterosexualidad, por expresar su género fuera de la heteronorma. Soñar con existir sin tener que pedir disculpas, o si hay suerte, dar las gracias. Soñar con existir y gozar. Desde Beirut, la gente de Helen lleva 20 años soñando y trabajando para construir un Líbano mejor y crear cambios que inspiren a toda la región. Alrededor del globo vemos como una mayor aceptación de la comunidad LGTBIQ+, viene acompañada de niveles alarmantes de transfobia, homofobia o violencia en general hacia sus miembros. Cada vez hay más denuncias en contra de las perpetradoras, pero también somos testigos de cómo esta violencia, a menudo, bebe de los discursos que se dan en los parlamentos. ¿Pero cómo es el movimiento LGTBIQ plus en el Líbano? ¿Cómo conviven tantas luchas en este país tan diverso y, en consecuencia, más liberal?
1: En Líbano, el movimiento por los derechos LGTBQ no nace necesariamente de la reacción a la homofobia y la transfobia institucionalizada. El movimiento también estaba realmente entrelazado con otras causas sociales y económicas existentes en ese momento. Desde los inicios de Helem hasta el día de hoy, hay mucha solidaridad con el movimiento por los derechos del pueblo palestino, con las supervivientes sirias de la violencia del régimen sirio, así como con tantas otras causas como las feministas o las antirracistas nuestro trabajo siempre ha tenido en su adn el movimiento por nuestra liberación y también estuvo muy relacionado con la liberación de los demás se podía ver eso en la forma en que el movimiento eligió implementar sus intervenciones y crear su programa
0: Esta interseccionalidad que caracteriza al movimiento LGTBIQ+, desde sus inicios, ahora hace 20 años, ha permeado momentos claves de su historia, como este.
1: Esto lo podéis ver a través de estos dos ejemplos. La primera vez que se hizo una bandera del arco iris en suelo árabe fue en Beirut. Fue en el 2003 durante una multitudinaria protesta contra la invasión estadounidense de Irak tras el 11 de septiembre. Esa fue la primera vez que se pudo ver la representación visible de la resistencia LGTBQ. Pero no se hizo en una protesta por los derechos LGTBQ. La primera protesta por los derechos LGTBQ, que acabó con la detención de dos hombres, creo que ocurrió en 2009, seis años después de que se izara la primera bandera del arco iris. La primera vez fue en una protesta solidaria con Irak. Eso te muestra que las personas queer tienen entusiasmo e interés en apoyar otras causas de otras comunidades que están marginadas y privadas de derechos, además de otras personas que resisten el colonialismo que nos ha afectado durante tanto tiempo.
0: En el Líbano conviven 18 sectas religiosas, entre las cuales destacan el islam sunnichi o el cristianismo maronita. También hay drusas, armenias y griegas ortodoxas, armenias y griegas católicas, judías, protestantes o alawitas, entre otras. Todas ellas tienen su lugar en las instituciones y gozan de protección. Esta diversidad conlleva unas tensiones que el sistema sectario intenta apaciguar. La ausencia de un estado centralizado se ha convertido en un pasto donde las semillas de la libertad han germinado. En esta libertad de expresión vigilada, los medios de comunicación libaneses son una de las principales plataformas de la comunidad queer, para bien y para mal.
1: Los medios libaneses son un muy buen aliado, pero también un adversario muy problemático para los derechos LGTBQ en el Líbano. Lamentablemente, los principales medios de comunicación han sido una de las mayores plataformas para contenido homofóbico y transfóbico y han tenido un impacto negativo en la percepción de las personas LGTBQ en la mente del público. En particular, los medios de comunicación libaneses nunca toman en serio el tema de los derechos LGTBQ como un problema socioeconómico y político que preocupa a muchas personas que viven en el Líbano y que son parte de la sociedad libanesa. Han sido principalmente programas de entrevistas y lo que es esencialmente periodismo amarillista lo que ha explicado a la comunidad LGTBQ especialmente a las mujeres trans que son constantemente invitadas a estos programas y obligadas a revelar información privada sobre sus cuerpos y su vida sexual. Son prácticamente entrevistadas con un psicólogo y un psiquiatra estigmatizando y patologizándolas a nuestras identidades, nuestros cuerpos y nuestros derechos. Esto ha sido realmente problemático. Muchos personajes y representaciones LGTBQ en el entretenimiento convencional también han sido negativos, particularmente en los programas de comedia donde siempre se los presenta como hipersexuales, muy depredadores, increíblemente exagerados en su feminidad, exagerados en la forma en la que hablan, se vuelven casi caricaturas y no personas reales.
0: Pero hay esperanza en las nuevas generaciones. Cuentan con herramientas tan potentes y peligrosas como las redes sociales. Desde ahí llevan a cabo la lucha.
1: Por otro lado, las redes sociales y el advenimiento de muchas fuentes de noticias progresistas e independientes, fuera de la televisión y los periódicos convencionales, han sido mejores a la hora de mostrar la comunidad. Esto ocurre porque están pobladas por una gran cantidad de periodistas realmente progresistas y muy bien informadas y conocedoras. Muchos grupos LGTBQ en el Líbano, incluido HELEM, han trabajado muy de cerca para educar a las periodistas sobre cómo cubrir los temas LGTBQ, qué tipo de usar. Eso ha impactado más en las redes sociales y en los nuevos medios que en los medios tradicionales. La sociedad libanesa ha sido bombardeada con dos modos de abordar este tema. Uno, informado y progresista y otro que, lamentablemente, es realmente ignorante y muy dañino.
0: Desde estas plataformas van encendiendo fuegos que pretenden quemar con un pasado injusto, con un pasado impuesto. Años de investigación y activismo han traído a las luchas de esta región del mundo a unirse, a encontrar alarmantes puntos en común y a descubrir herramientas para combatirlos juntas. En el Líbano, el artículo 534 del Código Penal penaliza las relaciones contra natura. Desde hace décadas, este pedazo de ley prohíbe todo aquello que interpreta como una relación que va en contra de la naturaleza, sin especificar a qué se refiere. Pero ¿de dónde viene esta prohibición?
1: Cuando se trata del código penal libanés, históricamente las personas LGTBQ, o debería decir las relaciones entre personas del mismo sexo, nunca fueron criminalizadas en esta parte del mundo. Y fue con el advenimiento del poder colonial que gobernó muchas partes de Oriente Medio, especialmente Francia y Gran Bretaña, que se introdujeron muchos de este tipo de artículos en nuestro código penal. Entre ellos estaba la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo al considerarlas antinaturales. También lo llaman leyes contranaturales. En Líbano, el artículo 534 del Código Penal estipula que todo acto sexual contra el orden natural se castiga con un año de prisión. Obviamente, este es un artículo muy problemático por varios motivos. No solo discrimina los derechos de las personas a entablar relaciones sexuales o románticas con quien quieran, siempre que sean adultas que lo consientan. También es problemático porque es un lenguaje muy falso que describe lo que es el sexo antinatural. Desafortunadamente, se basa en la interpretación de la jueza o de cualquier otra persona dentro del poder judicial en cuanto a lo que eso significa, incluidas las fuerzas del orden que han decidido que se refiere a las personas del mismo sexo. Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo existen en la naturaleza, fuera de la interacción humana, en realidad no es muy precisa.
0: Y es que, pese a los problemas que conlleva este artículo del Código Penal, Casi un siglo después, sigue impactando en las vidas de las libanesas.
1: Este artículo ha sido la forma principal que el Estado ha utilizado para atacar, detener y maltratar a las personas LGTBQ en las comisarías y cárceles del Líbano. Una de las prioridades del movimiento es eliminar este artículo del Código Penal para permitir que sucedan otras reformas legislativas y procesales.
0: ¿Este patrón os suena? ¿Este sufrimiento del pueblo libanés bajo una ley impuesta por su ex que casi 100 años después permanece? ¿Nos recuerda algo? Sí, precisamente hablamos de esto en la Zabra 2, en el programa sobre libertad sexual. Entonces viajamos hasta Marruecos y las compañeras de Nasawiyad nos contaron exactamente lo mismo: que todas esas leyes que criminalizan la diversidad y la libertad sexual vienen de la época colonial. Tanto el Líbano como Marruecos fueron colonia francesa.
1: Esta es la misma historia que ha ocurrido en muchos países de Oriente Medio. Túnez tiene la misma historia, Siria tenía la misma historia, como el Líbano, que quedó bajo el mandato francés después de la Segunda Guerra Mundial, todos los demás países que formaban parte del mandato francés bajo la misión civilizatis del gobierno francés. A través de ella aplicó su mandato de seguir tradiciones culturales e históricas que incluían la ley. En ese momento, la homosexualidad o las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo estaban criminalizadas en Francia y, por lo tanto, también lo no estaban en las colonias. Desafortunadamente, cuando el mandato terminó en el Líbano y logró su independencia, muchos de estos artículos permanecieron donde antes no existían. Permítanme ser muy claro. Las relaciones entre personas del mismo sexo o la homosexualidad no se celebraban exactamente en esta parte del mundo, debido al advenimiento de el Imperio Otomano que precedió a las potencias coloniales en el control de esta región, pero nunca se criminalizó. Las personas no eran llevadas a la cárcel por tener relaciones entre personas del mismo sexo. Lo que pasó fue que codificaron la homofobia en ley. Lamentablemente, esta ley todavía existe hasta el día de hoy.
0: Fue Kimberly Williams Crenshaw en 1989. Esta abogada afroestadounidense acuñó el término de interseccionalidad, un concepto que se ha vuelto clave en cualquier movimiento de liberación o justicia social actual. Crenshaw define la interseccionalidad como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Porque no es lo mismo ser un hombre gay en el Líbano que una mujer lesbiana. Pero tampoco tu opresión es igual si además eres refugiada siria o trabajadora indocumentada. Tu lugar en el mundo será distinto como mujer trans blanca trabajadora sexual o como hombre trans de clase alta.
1: Cuando se trata de la forma en que las comunidades marginadas en el Líbano experimentan esta discriminación, a menudo es una discriminación que se agrava y aumenta masivamente cuando se pertenece no a uno, sino a varios grupos marginados. Así que Helem ha estado trabajando con refugiados LGTBQ durante mucho tiempo. Cuando se trata de proporcionar recursos para refugiados LGTBQ, puedo decirte que no existen muchos lugares que se especialicen en poder apoyar. En Helem, lo que hacemos es tratar de crear vínculos y trabajar con otras organizaciones para crear coaliciones y redes que puedan apoyar a las personas. En particular, aquellas con identidades interseccionales, así como trabajar en temas interseccionales. Por ejemplo, Helem es uno de los miembros fundadores de la coalición de derechos laborales aquí en Líbano, llamada Mi Trabajo, Mis Derechos. Esta es una alianza de alrededor de 12 a 13 grupos diferentes que están trabajando por los derechos laborales. Todos ellos representan a una comunidad que ha sido marginada o condenada al ostracismo dentro de las prácticas del lugar de trabajo en Líbano, así como por la ley laboral libanesa. La
0: lucha de clases, la lucha por la libertad sexual, la lucha feminista, la lucha nacional, la lucha por unos derechos básicos, para tener un techo sobre tu cabeza, para que haya un plato sobre la mesa cada día. Para poder ir a la escuela. Para no tener que huir de tu país. La lucha para amar a quien te apetezca. Para desear a quien te dé la santa gana. En definitiva, la lucha colectiva. Las batallas hoy por ti y mañana por mí. Y el aprendizaje constante, casi infinito. El dibujo de mil manos al unísono, desvelando un mundo mejor. Un lugar donde todas tengamos cabida, con sus sacrificios y sus contradicciones, pero siempre con la convicción de que no hay otra forma mejor que la de trabajar y luchar de forma interseccional.
1: Y esto es lo que significa trabajar interseccionalmente. Es un proceso muy difícil porque significa que a veces tienes que dejar de lado tus propias prioridades personales por el bien del colectivo. Cuando trabajas para la comunidad LGTBQ, a veces las personas lo ven como un desafío adicional o una dificultad adicional para resolver un problema, mientras que otras veces lo ven como una ventaja debido a las habilidades, los recursos, la energía y el poder de la gente que se consiguen al incluir a todas las comunidades marginadas. Entonces, de la forma en que lo vemos, cuantas más personas se unan, más oportunidades tenemos debido a la fuerza de todos estos recursos de diversidad unidos.
0: Este espíritu interseccional tomó forma de revolución en octubre del 2019. Líbano fue escenario de un movimiento masivo, donde miles de libanesas se descubrieron caminando de la mano. Algo nunca visto. Jóvenes y mayores de todas las sectas religiosas se encontraron en las calles, exigiendo mejoras sociales y la caída de un régimen corrupto y anacrónico. Allí el colectivo se reapropió de las plazas, bajo el liderazgo de mujeres y personas queer. La lucha era para todas.
1: Este tipo de dinámica o este tipo de ADN continuó hasta el evento más reciente conocido como la Revolución Libanesa, cuando en octubre de 2019 las personas queer y las mujeres se convirtieron en algunos de los líderes más visibles del movimiento. Hubo una gran cantidad de organización queer sobre el terreno. Helen montó la única carpa para personas LGTBQ y éramos muy vocales, muy visibles y un gran partidario de la revolución desde el principio. A lo largo a de todo este tiempo sucedió exactamente lo contrario, no se podía ver ni una sola bandera del arco izada, ningún eslogan, no había nadie de la comunidad que dijera que queremos igualdad de derechos para la comunidad LGTBQ, lo que diríamos es que queremos igualdad de derechos para todos. Las consignas que coreaba la comunidad queer y las pancartas que sujetaba exigían el fin de la corrupción, el fin de la violencia estatal, más empleos, más rendición de cuentas o más transparencia. Entonces, la comunidad estaba pidiendo los mismos derechos que todas las demás. No solo luchaban por los derechos que las afectaban a ellas.
0: Pero ese espejismo se difuminó sin previo aviso. Hoy, más de dos años después, la esperanza y el optimismo se han teñido de negro el empuje que tomó las calles de todo el país durante el otoño del 2019 se ha vuelto insostenible. Y es que cuando faltan todos esos derechos básicos, cuando la vida muta una lucha por sobrevivir entre la desesperación y las ruinas, es difícil, casi imposible, mantenerse en pie.
1: La Desafortunadamente, la situación que enfrenta la comunidad LGTQ en el Líbano es una de las peores en los últimos tiempos. Como comunidades marginadas y que han sido históricamente segregadas del resto de la sociedad, estamos soportando la peor parte de la situación. Normalmente, lo que atraviesa la comunidad es una gran serie de violaciones a los derechos civiles y políticos. La mayoría de nuestros problemas eran la violencia policial o la discriminación por parte de Estado. También lo era la violencia intrafamiliar y el rechazo por parte de nuestras familias y de nuestra sociedad. Pero ahora, con la pandemia, la depresión económica y la explosión de agosto de 2020 en el puerto, que está a solo 500 metros de nuestro centro en Beirut, ahora tenemos que enfrentar nuevos problemas económicos y sociales.
0: La grave crisis económica que sufre el país ha condenado al 80% de la población a la extrema pobreza, según los últimos datos. Como ya contamos en la zaura 4, la explosión del 4 de agosto del 2020 en el puerto de Beirut dejó gran parte de la ciudad en ruinas. El dolor de ver cómo tus sueños se hacen pedazos sin poder hacer nada para evitarlo ha dejado una huella muy fuerte en la ciudadanía. El trauma está presente en cada conversación y las secuelas psicológicas no se curarán en un país en caída económica. Hay una, crisis mental a Hay una gran crisis de salud mental que está
1: afectando a la comunidad. Esta crisis comenzó cuando muchas de nosotras regresamos a nuestros hogares familiares porque no podíamos permitirnos vivir solas. Esto creó situaciones realmente malas para la salud mental porque estas personas se vieron obligadas a regresar a espacios donde las rechazaron. Y continuó con personas que perdieron sus trabajos y se desilusionaron mucho con lo que estaba sucediendo en el Líbano. En Elem, todo esto nos obligó a crear nuestro propio programa de apoyo a la salud mental. Tuvimos entre un 30 y un 40% de incidentes con personas que llamaron a nuestra línea directa con ideas suicidas. También tuvimos a cientos de personas en lista de espera para recibir apoyo de salud mental porque otros centros estaban completamente abrumados y no estaban muy bien equipados para tratar con las personas LGTBQ. La situación económica ha llevado a muchas doctoras calificadas, a trabajadoras o a terapeutas que pertenecen a la comunidad LGTBQ o que han tenido experiencia en el trato con ellas a irse y emigrar. La disponibilidad de recursos también estaba disminuyendo, no solo la creciente demanda.
0: Realmente es el trabajo incansable de organizaciones como Helen lo que mantiene a flote a esta sociedad. Aquellas que se lo pueden permitir emigran, pero la mayoría se quedan, no tienen otra opción. ¿Pero dónde se quedan? ¿Y en qué condiciones?
1: Muchos miembros de la comunidad se enfrentan a dificultades para proporcionar alimentos y dependen de los grupos humanitarios para poder satisfacer sus necesidades básicas. La vivienda y los refugios son una de nuestras mayores preocupaciones. No hay refugios para personas LGTBQ en el Líbano, no existen. Otros refugios se niegan a recibir personas LGTBQ. Por ejemplo, los refugios para mujeres no aceptan la entrada de mujeres trans, especialmente si están preoperadas el desafío de poder asegurar una vivienda o un refugio seguro para la comunidad que se enfrenta a niveles cada vez mayores de personas sin hogar también ha sido una prioridad para nosotras
0: la noche libanesa recibe aquellas con la fuerza económica y mental para salir a disfrutar a dejar que la elevada música aca el rumbo de su Muchas proponen subrayar este carácter abierto, libre y creativo como reclamo turístico de la ciudad, para que también ayude a dar un impulso a la economía. Este es un argumento que busca hacer una apuesta de futuro para el Líbano, para que el país tenga un futuro y sus gentes tengan posibilidades de existir. Pero también encarna ciertos peligros.
1: Ahora, desafortunadamente, esto también tiene un lado negativo. Uno no desea que los regímenes represivos coopten los derechos LGTBQ y que al mismo tiempo mantengan la discriminación contra las personas queer de la clase trabajadora, las trabajadoras sexuales trans, mientras se benefician económicamente con solo aparecer en público como LGTBQ friendly despenalizar y permitir que muchos turistas LGTBQ vengan a tu país para beneficiarse económicamente, pero aún así discriminar a las personas queer, a las trabajadoras sexuales. Esta es un arma de doble filo que las activistas, incluso aquí en el Líbano, piden que no se permita si vamos a hablar de los beneficios económicos de la despenalización.
0: La lucha la hacemos todas, y por ello el beneficio debe ser para todas hay que seguir vigilantes Ningún cambio, ninguna mejora, vienen regalados. Pero no hay que dejar a nadie por el camino.
1: Es muy, muy importante que si vamos a desplegar tales argumentos basados en estos dos casos, pongamos por delante los derechos, la calidad y la dignidad de todos los miembros de esta comunidad. Y aquí es cuando volvemos al concepto de la interseccionalidad. No podemos tener igualdad para una parte de la comunidad mientras ignoramos la cacería potencial que podría ocurrirle a otra parte de la comunidad.
0: Y aunque el techo se derrumbe, y aunque la oscuridad conquiste los días, y aunque el estómago ruja, siguen soñando. Convencidas de la importancia de caminar de la mano, la lucha continúa. Mientras unas paran a descansar, a recomponerse, las otras las esperan. Y así van avanzando, pasito a pasito. En cada frente, la comunidad LGTBIQ Plus del Líbano sigue en pie. Su fe inquebrantable en la interseccionalidad es lo que las mantiene. Seguiré luchando mientras quede algo por lo que luchar, afirmaba Tarek. Y por eso él sigue aquí. Como él, son muchas las que creen en la posibilidad de un futuro mejor, que nazca del empeño de las libanesas. Trabajan de forma incansable para lograr el cambio. Unas mejoras que pasan, primero, por la posibilidad de vivir una vida digna. bajo un techo digno con comida digna en la mesa y con un trabajo digno que permita disfrutar de una salud mental digna. Ahí reside la interseccionalidad que tanto defienden y que permea cada decisión que toma. Con su fuerza, su dedicación y su creatividad, las personas queer son un ejemplo para toda la región. Hasta aquí está Zaura. Y como la música también es un arma para la revolución, hoy toma el micrófono Masrur Leila. El grupo libanés por excelencia llega con su taif, fantasma en árabe. Tarek nos trae esta canción con la voz de Hamed Sino, el cantante del grupo que es abiertamente gay y que es un referente de la lucha por los derechos de las personas LGTBIQ, en el Líbano. Cosimos el color de nuestras banderas, de los sudarios, de los cadáveres, de nuestros compañeros, quienes fueron ejecutados. Cantan. Hace unos años, la discoteca Ghost fue ganada por la policía y algunas personas gays y trans fueron detenidas y torturadas por los agentes, solo por estar bailando y disfrutando de forma abiertamente queer. Esta canción va por ellas. Yo soy Andrea López Tomás, desde Beirut, gracias por escuchar.